0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: phương pháp luận và nguồn thông tin đầu vào, đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, chuyên mục kinh tế số phản ánh xu hướng, nhà trường doanh nghiệp phối hợp đào tạo nhiều ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc tế Triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025, cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việt Nam sắp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tăng trưởng GDP duy trì được tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017 đến năm 2019, lần lượt đạt mức 6,81%, 7,08% và 7,1%. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào vốn, công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao đóng góp còn thấp, chi phí logistic cao, xuất khẩu phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Phần lớn doanh nghiệp Việt chưa có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực đổi mới sáng tạo chưa cải thiện nhiều. Từ thực tiễn đó, bước vào giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhận định kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 86 năm 2019 quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài Cụ thể, mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng tổ chức tín dụng như sau Ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng Ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu đô la Mỹ Công ty tài chính 500 tỷ đồng Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
2: Tổ chức tài chính vi mô 5 tỷ đồng Báo cáo Thị trường Tiền tệ của Bộ phận Nghiên cứu thuộc Công ty Chứng khoán SSI cho biết, lãi suất tín phiếu vừa được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh xuống 2,75% một năm với kỳ hạn 7 ngày, giảm 25 điểm cơ bản so với mức 3% một năm đã duy trì từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed giảm lãi suất vào cuối năm nay như kỳ vọng, thì cũng sẽ không tác động quá lớn đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Biêu điện Liên Việt,
1: Liên Việt Postbank đang triển khai chương trình khuyến mãi, búc vé vui vẻ, xài thẻ hoàn tiền, thời gian từ nay tới ngày 30 tháng 11 năm 2019. Đối tượng áp dụng là tất cả các khách hàng đặt vé máy bay hoặc đặt mua combo nghỉ dưỡng, tận hưởng kỳ nghỉ thiên đường, trực tuyến trên website và lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ liên kết phát triển của Liên Việt Postbank. Khuyến mãi bao gồm tặng 200.000 đồng cho giao dịch đặt vé máy bay có giá trị từ 2.500.000 đồng đến dưới 5 triệu đồng, tặng 400.000 đồng cho giao dịch đặt vé máy bay có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên áp dụng cho các đường bay Bamboo Airways đang khai thác. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong các chuyên đề trước, Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 1255 năm phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Những số liệu thu thập trong khuôn khổ đề án sẽ được công bố thường niên là những thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp, theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Từ đó giúp chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đây cũng được coi là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong việc đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác lâu dài, bền vững với từng địa phương, từng khu vực kinh tế, từng ngành kinh tế Việt Nam. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý về đề án này.
3: đề án lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm của cả nước và từng địa phương phân bổ theo ngành kinh tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bao gồm mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp mức độ phát triển về lao động mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính đầu tư và phát triển khoa học công nghệ chiến lược kinh doanh phát triển thị trường xây dựng thương hiệu tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước bảo vệ môi trường kết quả hiệu quả phát triển doanh nghiệp doanh thu thu nhập của người lao động giá trị gia tăng lợi nhuận đóng góp cho ngân sách nhà nước, công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương. Đề án đưa ra các giải pháp đánh giá đầy đủ tính khả thi về phương pháp luận và nguồn thông tin phục vụ đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong khu vực và thế giới về mức độ phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng nguồn thông tin đầu vào phục vụ tổng hợp biên soạn bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Nâng cao năng lực, chất lượng nhân lực và các nguồn lực khác phục vụ tổng hợp, biên soạn, bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện tin học hóa trong thu thập thông tin, tổng hợp, biên soạn, công bố, phổ biến và lưu trữ thông tin về đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp Từ năm 2018, đều đạn hàng năm, Cơ quan chức năng công bố, bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và địa phương
1: Thưa quý vị, thực hiện đề án các bộ ngành đơn vị liên quan đã và đang phối hợp xem xét lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường, trong đó các nội dung được chú trọng gồm mức độ phát triển số lượng doanh nghiệp, mức độ phát triển về lao động, mức độ thu hút vốn đầu tư tài chính, đầu tư và phát triển khoa học công nghệ, chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước cùng nhiều chỉ tiêu khác. Theo đại diện của Tổng cục Thống kê, cơ quan đầu mối thực hiện đề án công tác này thuận lợi khi các cơ quan chuyên trách đã và đang liên thông chia sẻ nguồn dữ liệu với nhau. Tuy nhiên, điểm khó khăn là từ đầu nguồn khi quá trình kê khai từ nhiều doanh nghiệp còn chưa chuẩn xác nhằm nhiều lý do như trốn thuế hoặc hạn chế những khoản đóng góp khác theo quy định. Điều này chắc chắn sẽ chưa thể khắc phục sớm. Tuy nhiên, khi đã biết chắc có những tình trạng này, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp riêng để thực hiện phương pháp thống kê sao cho sát thực nhất. Xin mời quý vị tìm hiểu các nội dung này qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3: Thưa ông, là ngày 26 tháng 9 năm 2018, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1255 về duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp và do Tổng cục thống kê soạn thảo, ông có thể cho biết cụ thể hơn mục đích cũng như là ý nghĩa của đề án này ạ?
0: Uh, doanh nghiệp hiện đóng góp trên 60% vào GDP của toàn bộ nền kinh tế là khu vực kinh tế quan trọng nhất, đóng góp vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước và các địa phương. Với tầm quan trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tổng cục thống kê xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp tháng năm và quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 26 tháng 9 năm 2018 Có thể nói mục tiêu của đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp nhằm đánh giá đầy đủ thực trạng và mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm và các giai đoạn phát triển của cả nước và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở đó chính phủ bộ ngành các địa phương hoạch định chiến lược kế hoạch và giải pháp hiệu quả phát triển doanh nghiệp của toàn bộ nền kinh tế cũng như tại từng địa phương từ bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm chính phủ các bộ ngành các địa phương có thể đánh giá được ngành nào, lĩnh vực nào, loại hình doanh nghiệp nào đã và đang phát triển hoặc chưa phát triển, địa phương nào doanh nghiệp phát triển tốt hay chưa tốt, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hay chưa hiệu quả từ đó ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và các địa phương hiệu quả hơn đồng thời bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp sẽ là nguồn thông tin quan trọng nhất để tổng cục kê biên soạn và công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên
3: thưa ông ừ. là từ mục đích ý nghĩa đó của đề án thì xin hỏi là tổng cục thống kê thì kỳ vọng gì ở cái bộ
0: chỉ tiêu này à, với vai trò là cơ quan uh, tham mưu cho chính phủ về các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển toàn bộ nền kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng chúng tôi cho rằng bộ chỉ tiêu này có lẽ là bộ chỉ tiêu đầy đủ nhất phản ánh đầy đủ nhất chính xác nhất phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương và qua cái đề án này ấy tôi hy vọng rằng sẽ cung cấp cho chính phủ các bộ ngành, các địa phương bức tranh tổng thể toàn diện nhất về phát triển doanh nghiệp của cả nước cũng như của từng địa phương để từ đó chính phủ, các bộ ngành, địa phương biết được nơi nào phát triển, chưa phát triển, từ đó có chính sách và cũng như có cái hướng chỉ đạo để các bộ ngành, các địa phương phát triển doanh nghiệp tốt hơn và quả hơn.
3: Vâng, thưa ông là để có thể đánh giá được ừ. mức độ phát triển doanh nghiệp một cách chính xác, đầy đủ khoa học và khách quan như là ông Vừa Nêu thì theo ông là Bộ Chỉ tiêu cần phải đạt được những cái điều kiện hay là những cái tiêu chí như thế nào?
0: Đề án rất là yêu cầu rất cụ thể xây dựng Bộ Chỉ tiêu phải đảm bảo đánh giá được đầy đủ kết quả, kết quả và chất lượng phát triển doanh nghiệp của cả nước và các địa phương đồng thời Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp phải đảm bảo tính khách quan và khả thi để đáp ứng yêu cầu của đề án năm đầu thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp bao gồm các nhóm chỉ tiêu cơ bản sau thứ nhất mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp thứ hai mức độ phát triển lao động thứ ba mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính thứ tư đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ thứ năm là chiến lược kinh doanh phát triển thị trường xây dựng thương hiệu tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước thứ sáu là bảo vệ môi trường thứ bảy kết quả hiệu quả phát triển doanh nghiệp doanh thu thu nhập của người lao động giá trị gia tăng, lợi nhuận đóng góp cho ngân sách nhà nước và cuối cùng là các chỉ tiêu khác bổ, sẽ được bổ sung hàng năm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.
3: Thưa ông là trong số những uh, cái điều kiện hay là những cái tiêu chí mà ông vừa nêu thì theo tổng cục thống kê thì những cái điều kiện, những cái tiêu chí nào là khó thực hiện nhất ạ?
0: Trong các chỉ tiêu thì chúng tôi cho rằng một số chỉ tiêu là khó thực hiện nhất là ví dụ như các chỉ tiêu về đánh giá về chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước hay là các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. Thực ra các chỉ tiêu này là, là hơi khó lượng hóa được. Tôi nói ví dụ như các chỉ tiêu bảo vệ môi trường là thế nào, là đo lường cách chính xác là nó xả thải ra môi trường như thế nào, hoặc là đo lường như thế nào là chính xác. À. Hay thường xuyên là chúng ta phải bảo vệ môi trường có nghĩa là phải đánh giá được là mức độ xả thải cũng như là là, là xử lý được môi trường của doanh nghiệp để đảm bảo cho môi trường trong sạch bền vững. Vâng. hay là nói về chiến lược kinh doanh phát triển thị trường cũng vậy những chỉ tiêu này hơi khó lượng hóa để đảm bảo chính xác được chiến lược kinh doanh hay phát triển thị trường của chúng ta có phù hợp với quốc tế hay có đảm bảo chất lượng hay không tức là mức độ lượng hóa thì nó khó hơn các chỉ tiêu khác.
3: Vâng vậy thì thưa ông là từ cái thực tiễn mà như ông vừa mới nêu thì xin được hỏi là công tác ừ. thu thập thông tin phục vụ biên soạn cái bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp mà chúng ta đang đề cập tới thì đang được triển khai như thế nào rồi ạ?
0: để có đầy đủ thông tin phục vụ biên soạn bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, thống kê tiến hành điều tra nguồn thông tin từ doanh nghiệp hàng năm trong chương trình điều tra thông tin quốc gia được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đồng thời thống kê khai thác thông tin từ hồ sơ hành chính cụ thể từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư và cơ sở dữ liệu thuế của tổng thuế bộ tài chính. Ngoài ra trong các cuộc điều tra rất nhiều hàng năm tổng thống kê có kế hoạch thu thập bổ sung các nguồn thông tin phục vụ tính toán thêm các chỉ tiêu mới phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp của từng giai đoạn, từ đó phản ánh ngày càng đầy đủ chính xác hơn mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các địa phương.
3: Vâng, thưa ông là từ những cái thực tiễn như vậy thì ngành thống kê cần có những cái giải pháp gì để chúng ta có được những cái số liệu thống kê xác thực nhất mà đặc biệt là cụ thể ở trong cái trường hợp là để xây dựng cái bộ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp này chẳng hạn?
0: Trước hết thì tổng thống kê sẽ tăng cường phối hợp với các bộ ngành, địa phương như tổng cục thuế, bộ tài chính, cục quản lý đăng ký kinh doanh, cục quan đầu tư để cùng chia sẻ và cung cấp thông tin từ hồ sơ chính của doanh nghiệp và chúng tôi cho rằng sắp tới thì ba cơ quan này sẽ thống nhất gần như tuyệt đối tất cả các cái vấn đề liên quan để đảm bảo cho cơ sở dữ liệu thống nhất về mọi nội hàm, phạm vi, thời điểm, thời gian cập nhật. Hơn nữa, tổng thống kê sẽ phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của xây dựng và công bố một chỉ tiêu thời gian thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đang được yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp cả nước và địa phương. Từ đó doanh nghiệp tự nguyện hợp tác có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin cho ngành thống kê để biên soạn bộ chỉ tiêu này ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn. Đồng thời, tổng cục thống kê tiếp tục cải tiến khâu thu thập thông tin trong điều tra doanh nghiệp hàng năm theo hướng khoa học và hiệu quả hơn. Ví dụ như thu thập thông tin bằng bảng hỏi điện tử, web form online. Để doanh nghiệp triển hơn trong quá
1: trình
3: Xin được cảm ơn ông.
1: Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nói chung đang có xu hướng mở các mã ngành đào tạo mới lạ. Xu hướng này bắt nguồn từ thực tiễn như thế nào và cần những điều kiện gì để đạt hiệu quả như kỳ vọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay với những thông tin từ phóng viên Thu Trang. Là một trong những thành viên chủ chốt của
3: Liên minh chuyển đổi số Việt Nam với những cá nhân tổ chức nổi bật trong lĩnh vực công nghệ, Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MiSa nhìn nhận những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số tiến tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
0: Cách mạng thì vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm nó mới diễn ra một lần. Cho nên là phải chớp ngay cái thời cơ, chúng ta tham gia ngay vào cái cuộc chơi ngay từ lúc đầu. Việt Nam chúng ta có nhiều cái lợi thế rất là thông minh sáng tạo, rất là nhanh khi mà tiết cậm những cả những cái mới. Cái chuyển đổi số nó dựa trên cái nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông. Thì rất nhiều cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin nhiều thông của ta hiện nay cũng đã cung cấp được rất nhiều những cái sản phẩm dịch vụ có tên tuổi trên thế giới. Mới cả người dân thì hiện nay cái tỷ lệ sử dụng Internet, sử dụng cái smartphone của Việt Nam cũng rất là lớn. Thì đấy cũng là một cái điều kiện thuận lợi để mà những dịch vụ số được sử dụng nhanh chóng được người dân đón nhận.
3: Đây không phải là dự báo hay nhận định chủ quan của một cá nhân trong hoạt động truyền đổi số. Trên thực tế, hoạt động này đang dần trở thành nhu cầu của nhiều doanh nhân doanh nghiệp, dù có những doanh nghiệp mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Vấn đề cốt lõi ảnh hưởng nhiều nhất trong công cuộc này, theo các chuyên gia, là thiếu tư duy số, thiếu nguồn nhân lực số, và điều đó cho thấy vai trò của giáo dục ngày càng quan trọng hướng tới nền kinh tế số.
0: Chuyển đổi số, doanh nghiệp cần tập trung xác định sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược của chúng ta là gì. Bước thứ hai là chuẩn bị về mặt con người. Không chỉ là nhân viên, cán bộ trong công ty, mà cả khách hàng, để họ thích ứng, để thay đổi suy nghĩ.
3: Cái này nó là vấn đề chung khi chúng ta đã có một cái lực lượng dân số và một cái đội ngũ doanh nghiệp và hiện nay là cái phong trào startup rất là mạnh mẽ. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có các doanh nghiệp mà có cái đội ngũ nhân sự phù hợp. Cái vấn đề đầu tiên không chỉ dành cho doanh nghiệp mà dành cho uh, Việt Nam, dành cho cả các cái cơ sở đào tạo là phải đào tạo cái nguồn nhân lực phù hợp với quá trình chuyển đổi số này.
0: Chuyển đổi số không thể thực hiện được nếu không có các nhà lãnh đạo số, các nhà quản trị số và nhân viên số. Cho nên các doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo cần phải bắt tay chặt để đưa ra các chương trình đào tạo cho các nhà lãnh đạo số, quản trị số và nhân viên số. Tất cả các hệ thống giáo dục các trường cần phải nhanh chóng triển khai chuyện này.
3: Từ thực tiễn đó, nhiều cơ sở thuộc hệ thống giáo dục nói chung đã và đang thay đổi phương thức tuyển sinh và đào tạo. Các trường mở thêm một số mã ngành có tính chất số như robot và trí tuệ nhân tạo, kinh doanh số, quản trị điều hành thông minh, đầu tư tài chính, công nghệ tài chính với hy vọng đáp ứng nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng số. Đáng chú ý, đối với những ngành học mới, lạ như robot và trí tuệ nhân tạo, quản trị điều hành thông minh, quá trình đào tạo còn phức tạp. Nhiều trường chỉ đặt mục tiêu tuyển sinh không quá 20 học viên và lưu ý tiêu chí ứng tuyển khá chặt chẽ nhưng ngành học dành cho những học sinh giỏi, ưu tiên học sinh tốt nghiệp các trường chuyên Việc lựa chọn doanh nghiệp nào đủ khả năng để kết hợp đào tạo được nguồn nhân lực số như kỳ vọng cũng là bài toán khó đối với các cơ sở giáo dục Ông Vũ Trí Thành, Giám đốc khối đào tạo cao đẳng thực hành FPT Polytechnic nêu quan điểm
0: Các trường mở ra ngành học để đón đầu xu thế mới này là rất yếu vì thông thường thì giáo dục sẽ phải đi trước để đào tạo ra những công dân có thể đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội khi mà đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội thì cái yếu tố thực hành và yếu tố kết nối doanh nghiệp sẽ được ưu tiên. À, cơ hội thì rất nhiều nhưng mà cái thách thức thì cũng rất là lớn vì nhiều khi dư luận sẽ hoài nghi và không hiểu 4.0 là gì hoặc là cũng không tin lắm khi mà có những cái trường tuyên bố là tôi đi theo 4.0 thì bao giờ cuộc đổi mới sẽ gặp rất nhiều những cái cản trở từ suy nghĩ cho đến hành động thì rất nhiều cơ hội và thách thức nhưng cơ hội sẽ nhiều hơn là thách thức.
3: Không chỉ có lãnh đạo các trường nhạy bén với thời cuộc, nhu cầu sinh viên học các chương trình tiên tiến cũng ngày một tăng. Hai cơ quan chủ quản hoạt động giáo dục và giáo dục nghề nghiệp gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã ban hành danh mục các ngành nghề trọng điểm cần được ưu tiên đầu tư với các nhóm ngành đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 như công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử, vân vân. Quan trọng là sau khi đã nhận thức được nhu cầu thực tiễn, các bên liên quan sẽ phối hợp như thế nào trong dạy và học để có được nguồn nhân lực thực sự hiệu quả, chất lượng. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện
2: tử và Kinh tế số Bộ Công Thương khẳng định. Tại sao mà trên bình diện tổng thể, chủ trương của chính phủ thì rất là quyết liệt và những cái lợi ích của việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng ý thức được. Nhưng tại sao cái việc mà ứng dụng thì nó vẫn còn thấp như vậy? có ba cái thách thức chính thứ nhất đó là tầm nhìn và chiến lược cái thứ hai nữa là rào cản trong văn hóa doanh nghiệp và cái sự thiếu hụt của nguồn nhân lực về kỹ năng số tác nhân tham gia cấu phần cái nền kinh tế số thì nó bao gồm doanh nghiệp cá nhân người làm chính sách và những cái nhà sáng tạo để mà có thể phát triển công cuộc chuyển đổi số phải là cái sự tham gia đồng bộ của bốn cái tác nhân này. Chuyên mục Kinh tế
1: số cũng đã kết thúc Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.